0: è nato nel 1989 eppure sembra impossibile che abbia soltanto 32 anni e non solo perché Giordano Riello ama sfoggiare capi del guardaroba classico maschile. Rappresentante della quinta generazione di una dinastia industriale porta lo stesso nome del nonno, fondatore di Aermec. Dopo il liceo scientifico e gli studi di economia inizia un intenso percorso che gli permette di esplorare ogni angolo del mondo imprenditoriale. Mentre in Confindustria ricopre svariate cariche, fino a diventare presidente dei giovani industriali veneti nel 2015 e, due anni dopo, vicepresidente a livello nazionale, si cimenta con l'impresa in Italia e in Canada, spaziando dal settore finanziario a quello produttivo. Ma trova anche il tempo per prendere il brevetto da sub e quello da pilota d'aereo. Nel 2013 fonda la sua prima società, N che tre anni dopo si trasforma in N-Plus, un'azienda ad alta tecnologia specializzata in sofisticati sistemi per il monitoraggio delle infrastrutture. È sposato, ha due figli e quando non è in giro tra aziende e ministeri non disdegna un buon bicchiere di vino in compagnia, ma solo se dopo non deve prepararsi al decollo.
1: Ciao Giordano, grazie per aver voluto partecipare a questa puntata di Vi come Verona.
2: Tommaso, grazie a te e grazie a tutti gli amici di Traguardi.
1: Penultima puntata del nostro podcast e ultima con una lettera impossibile, la Y che però ci ha suggerito un'espressione forse un po' strana ma che sembrava fatta apposta per te Yes City, due parole per definire quella che secondo noi deve essere un'attitudine delle città del futuro ossia la capacità di aprirsi alle novità, di non arroccarsi a prescindere dietro la paura delle trasformazioni soprattutto quando possono creare ricchezza e opportunità Vogliamo essere chiari da subito. Per noi Yes City non significa una città che accetta tutto, che non ha priorità o progetti di sviluppo chiari e per questo si abbandona la merced del primo venuto a prescindere dalla qualità delle proposte. Anche perché questa linea, la nostra città, come molte altre, l'ha purtroppo già sperimentata. Pensiamo solo ai centri commerciali o ad alcune varianti urbanistiche. Con il risultato che interi quartieri e interi settori economici della città ne sono usciti fortemente destabilizzati. Al contempo però la città che dice sì è la naturale alternativa al partito del no al quale Verona, ma anche l'Italia intera, è fin troppo abituata. Una città dunque che deve avere un'idea chiara del suo futuro e delle sue prospettive per poter scegliere con cognizione di causa le sfide del futuro su cui scommettere. Quali saranno allora, secondo te, i principali sì da dire nel prossimo futuro?
2: Beh, innanzitutto c'è da dire che la parola yes eh, o ancora meglio in italiano sì è una delle parole più belle che si possano utilizzare, soprattutto per i cittadini e anche per gli imprenditori del nostro territorio. Le sfide sono tantissime, bisogna, come giustamente sottolineavete, eh, identificarle sulla base di quelle che sono le caratteristiche del nostro territorio. Perché è vero che non bisogna dire sì a tutto, ma non bisogna nemmeno dire no a tutto. Dobbiamo riuscire a, a interpretare quello che era il nostro passato in chiave moderna, quindi attrarre tutti quegli investimenti che potranno portare valore aggiunto al nostro territorio. Mi viene in mente come prima cosa il turismo, che è una grande fonte di reddito per tante famiglie, per tante imprese e per la nostra Verona. Abbiamo un asse geografico fantastico che è quello nord-sud col, col Brenner e quello est-ovest con la 4. per non parlare dell'aeroporto e della, dell'alta velocità che tra un poco fortunatamente lambirà e toccherà la nostra, la nostra meravigliosa città scaligera quindi dobbiamo essere visionari interpretando in chiave moderna quelle che sono le caratteristiche del nostro paese anche dal punto di vista industriale perché Verona è stata negli anni famosa per tante attività dal mondo del, dell'abbigliamento al mondo del del food and beverage parliamo solamente della volpolicella che è conosciuta in tutto il mondo e anche permettetemi di dire dal mondo, il mondo della termotecnica che è a me molto vicino e che ha sempre parlato in dialetto veronese nel mondo quindi cerchiamo di catalizzare e capitalizzare le nostre conoscenze per tradurla in chiave moderna, senza dimenticare che una città che dice yes al proprio futuro è una città che punta sui giovani, ma non a parole, Tommaso, con i fatti. E lo fa mettendo in relazione anche il mondo accademico
1: universitario. Ecco, questo è molto interessante perché yes vuol dire futuro, noi dell'università abbiamo parlato e mi piace molto quello che dici tu sulla tradizione dei nostri territori, perché ripartendo dalle nostre ricchezze, ovviamente adattandole al mercato in cui siamo adesso quindi con la sfida tecnologica che noi effettivamente possiamo tornare a crescere senza affidarci a invece alcune mode del momento che come abbiamo detto in introduzione non è che abbiano portato così tanta ricchezza al territorio se non ricchezza a chi ha fatto Guarda, i singoli investimenti.
2: Permettimi un inciso su questo, anche se rompo la scaletta noi siamo un paese manifatturiero e Verona ne è l'esempio, noi non siamo la Silicon Valley, per quanto possa essere bello e interessante il modello della Silicon Valley, però dobbiamo prendere esempio da quei territori per interpretare in chiave moderna il mondo della manifattura, il mondo della meccanica, che non è l'uomo fordista che spostava uno strumento da una parte all'altra della linea, ma è l'interpretazione in chiave 4.0 di quello che sappiamo fare all'interno delle nostre fabbriche quindi bisogna essere veramente molto capaci di interpretare il cambiamento però dobbiamo avere una città che ci può dare gli strumenti per farlo e guardo poco distante a noi, per esempio al Trentino che è riuscito a interpretare queste esigenze certo ha una, eh, una situazione diversa dal punto di vista politico però è riuscita a farlo io penso che potremmo farlo anche noi nel nostro territorio perché, ripeto, abbiamo caratteristiche che possono essere assolutamente vincenti se ben sfruttate.
1: E quindi torniamo anche alla centralità, permettemi di dire, della politica che ritorna in tante puntate, dalle puntate dell'Ambiente ma anche la puntata in cui parlavamo di vino e tu citavi anche la Valpolicella. La prima domanda con cui cominciamo il podcast, in realtà l'abbiamo già cominciato da un po', Ma eh, questa è la vera prima domanda, perché per te Yes City è una parola fondamentale per la città del futuro?
2: Perché la parola Yes nel suo significato vuol dire futuro, proprio, perché se io dico sia qualcosa vuol dire che dico sia un modello, sia un cambiamento, sia la speranza di poter essere attivo in questo cambiamento. Quindi bisogna essere un misto tra eh, coraggiosi, un po' incoscienti, ma sempre con i piedi saldi nella nostra città, quindi con i piedi saldi per terra però se non abbiamo la la volontà di poter rischiare per il nostro territorio e senza il nostro territorio e con il nostro territorio non potremo mai dire yes al futuro quindi io penso che Yes City riesca a tenere all'interno in queste due semplici parole la parola che guarda al futuro e la parola che guarda anche al passato perché City, la nostra città, la nostra Verona ha una storia antichissima e quindi mettere insieme queste due parole eh, e dire sì città, sì Verona vuol dire non dimenticare la nostra storia ma con un guardo dritto verso il, il 2030-40-50
1: e qui ritorniamo a questo rapporto bellissimo sinergico tra tradizione e futuro molto spesso nei dibattiti si tende un po' no? a invece metterli l'uno contro l'altro Cioè, e anche molto spesso alcuni movimenti di conservazione che appartengono tra virgolette ai no eh, che sono a volte hanno a che fare con l'ambiente a volte hanno a che fare con la tecnologia ma a volte hanno a che fare con n altri settori spesso mettono in contrapposizione tradizione e futuro invece il messaggio di Yes City anche con questo inglesismo che però tu hai ribaltato benissimo in italiano sì città, sì Verona invece proprio mette assieme cultura, tradizione e soprattutto futuro una domanda che ti faccio adesso e che riprende un po' l'introduzione quando parlavamo di scelte, eh, tra virgolette, dettate da condizioni di di mercato, eh, come dire, di contesto, ma che non guardavano al futuro, è questa. Cos'ha a che fare una città capace di dire sì con la creazione di posti di lavoro di qualità?
2: la qualità dei posti di lavoro lo fanno le imprese insieme al territorio quindi devono riuscire a intercettare dobbiamo riuscire a intercettare insieme le le migliori capacità che possiamo esprimere dobbiamo puntare sulle competenze dobbiamo puntare sulla tecnologia e dobbiamo puntare su delle competenze tecnologiche prendiamo in esempio che adesso i ragazzi che vanno all'elementare in questo periodo storico quindi nel 2021 la maggior parte di essi si troverà a fare un lavoro che adesso non esiste ecco io credo che i posti di qualità il, il lavoro del domani lo potremmo strutturare se il mondo dell'amministrazione pubblica insieme a quello dell'impresa delle, e della scuola tutta di tutti i gradi e livelli incomincia a parlarsi mette insieme quelle che sono le proprie conoscenze le proprie competenze e forma il ragazzo di domani perché non possiamo pensare che la qualità di lavoro ci casca addosso dobbiamo noi creare quelle basi e quelle competenze per dare ai nostri giovani gli strumenti per lavorare ma per lavorare in Italia e e devono devono riuscire a capitalizzare i loro loro studi all'interno del nostro territorio perché altrimenti ci depoperemo di tutte quelle competenze che noi formiamo ma non riusciamo a trattenere quindi è necessario fare veramente una profonda riflessione come città, come cittadini su quella che è la direzione che vogliamo dare alla nostra città perché se lo facciamo lo possiamo fare tutti insieme partendo anche ovviamente dalle famiglie che hanno hanno un ruolo e giocheranno un ruolo fondamentale nell'educazione nella formazione dei nostri ragazzi.
1: E, e io aggiungo: non credi che una città che dice sì, io prendo un caso giusto per essere anche molto concreto: siate abituati al popolo del no 5G, ehm, che eh, secondo me in maniera legittima risponde eh, ad una paura perché la politica non, non informa adeguatamente sul non rischio di questa tecnologia. E quindi il cittadino che non sa, giustamente, si spaventa e quindi incomincia a protestare. Però una politica che asseconda la paura del no, legittima la paura, è una politica che però su posti di lavoro di qualità fa fatica poi a trovare la giusta via perché prendo il 5G il 5G sicuramente sarà un futuro della tecnologia questo eh, diciamo c'è anche all'interno del piano eh, del PNRR italiano Next Generation EU come vogliamo chiamarlo cioè il punto è non è anche vero che una città che dice sì consapevolmente consapevolmente aiuta i cittadini anche a essere più consapevoli a credere un po' di più nel futuro e anche a far capire loro che posti di lavoro di qualità riportare competitività del territorio dipende anche da questo?
2: io credo che sia un mix fra le due cose perché se è vero che abbiamo una politica che spesso fa disinformazione dall'altra abbiamo dei cittadini che sono troppo pigri per informarsi seriamente quando io mi sento dire sul 5G ma come possono essere sulle scie chimiche degli aeroplani come possa essere il vaccino che adesso è un tema di discussione molto, molto amplificato Eh, l'ho letto su su Facebook l'ho letto su Twitter ecco io trovo che sia discreditante dal punto di vista intellettuale che una persona si vada a informare e e metta giudizi e sentenze su fonti di informazione non attendibile quindi è vero un un po' tutte e due le cose la politica deve essere più seria e non deve fare delle campagne elettorali sulla pancia della gente incitandole solamente per ottenere qualche voto in più e dall'altra però anche i cittadini devono essere un pochino più intelligenti un pochino più responsabili un pochino più attenti perché altrimenti questo eccesso di informazioni a cui siamo abituati e e su quali anche siamo in overdose perché non sappiamo forse a volte nemmeno scegliere l'informazione corretta e il canale dove informarci però abbiamo il dovere e la responsabilità di farlo perché altrimenti crescer- noi ci eh, impiegheriamo dal punto di vista mentale e rischiamo di crescere generazioni di
1: deficienti È eh, una riflessione che eh, si chiude così un po' shock eh, però è eh, sicuramente una riflessione da fare e ovviamente io eh, tu sei un po' più dalla parte eh, cioè io Vedo più anche ogni giorno la parte politica Per cui mi domando spesso il ruolo della politica Anche nei territori da questo punto di vista Sicuramente fa riflessione un po' più a 360 gradi E ti faccio un'altra domanda Molto spesso Yes City O, o diciamo il popolo del no È sempre visto eh, la Yes City Come solo qualcosa che interessa il mondo produttivo Imprenditori e investitori Ma in realtà tra virgolette, eh, non calpesta, però sostanzialmente non include il popolo. Allora ti chiedo, perché invece vivere in una città che dice sì al futuro con testa, con visione, con consapevolezza, non è un interesse soltanto di imprenditori, investitori, ma di tutti i cittadini?
2: Perché gli investitori, gli imprenditori, le aziende fanno la comunità e fanno la città, quindi di conseguenza tutti i cittadini. Se noi abbiamo imprenditori responsabili che non inseguono solamente il profitto, ma vedono il profitto come strumento per generare ulteriore innovazione e credono che l'impresa abbia anche un ruolo e una situazione di... Eh, come si può dire di riconoscenza verso il proprio territorio che ci ha permesso di crescere come imprese, come imprenditori allora a quel punto sì il beneficio ne ha ha e ce l'ha tutta la comunità quindi non dobbiamo vedere l'impresa come un nemico, non dobbiamo vedere l'imprenditore come un nemico ma dobbiamo essere tutti alleati con la volontà di far crescere economicamente il nostro territorio e quindi anche le imprese perché le imprese hanno comunque, creano occupazione generano la loro ricchezza per il per i propri collaboratori che a loro volta spendono e generano ricchezza per il proprio territorio. Quindi dire sì agli investimenti, dire sì al mondo produttivo, dire sì allo sviluppo e vuol dire, dire sì anche alla crescita. E se noi diciamo sì alla crescita, diciamo sì alla nostra Verona. Non farlo. rischia rischia di farci rimanere in una miopia che ci scaraventa in un loop dove non creeremo più valore aggiunto, non creeremo più intelligenze, ma creeremo solamente un, un piattume che non ci permetterà di poter progredire come sistema paese, oltre che come città ovviamente.
1: Parlavi di Verona e Verona è una città ricca di contraddizioni, una città di impresa e dunque naturalmente aperta all'innovazione ma anche una città fortemente legata al suo passato, conservatrice, talvolta molto sospettosa di fronte alle novità che però abbraccia con entusiasmo una volta abbattuto il muro della diffidenza una città che nella sua storia passata ha saputo dire, magari con qualche mal di pancia, anche dei sì importanti per accettare e agevolare un cambiamento che avrebbe portato con sé sviluppo, crescita e benessere. Lo ha fatto a livello urbanistico, fra 8 e 900, lo ha fatto a livello infrastrutturale nel in dopoguerra. Non è, insomma, come vorrebbe qualcuno, città che rifugge sistematicamente le novità. Negli ultimi anni, però, qualcosa sembra essersi incrinato il partito del no è cresciuto a dismisura, riuscendo addirittura con un piccolo miracolo, in negativo, a diventare politicamente trasversale. No alla TAV, no al 5G, contro ogni evidenza scientifica, no alle infrastrutture strategiche, no a progetti capaci di chiudere il ciclo dei rifiuti come cade il bue. Una marea di no che polarizzano il dibattito pubblico falsando la prospettiva, come se chi è a favore di determinati progetti strategici volesse rovinare la città. È chiaro che a lungo andare un approccio simile basato su una visione falsata della città e del suo sviluppo non paga, perché conservazione a tutti i costi e nostalgia di un passato immobile e mitizzato sono nemici della crescita sociale ed economica ma anche perché non è detto che lo status quo rappresenti per forza la situazione ottimale, soprattutto in alcuni ambiti, come quello ambientale o tecnologico, che negli ultimi anni hanno fatto giganteschi passi in avanti e che offrono oggi soluzioni a problemi di lungo periodo che magari possono essere impattanti, ma che alla prova dei fatti portano molti più benefici che danni. Pensiamo soltanto al trasporto rotaia, che richiede infrastrutture imponenti, ma consente di sviluppare mezzi più sicuri ed ecologici di quelli che utilizziamo oggi per spostarci o all'importanza di progetti connessi alla transizione energetica come il biometano come si fa allora a distinguere lo sviluppo buono che porta vantaggi a tutta la collettività dai progetti puramente speculativi e cosa rischia una città prospera come Verona se non sarà capace di aprirsi al futuro iniziando a dire sì
2: Dire no è sicuramente molto più facile, eh, rimanere ancorati a quelle che sono le tradizioni, le usanze, gli usi, e i costumi del passato, sicuramente ci fa rimanere in una zona di comfort più agevole per tutti, e senza apparenti rischi immediati o imminenti, ma que- non c'è nulla di più sbagliato di questo. Eh, dire no in modo indiscriminato ci... Eh, condanna comunque quello che è una stagnazione e un crollo di quella che è la nostra economia quando in azienda mi vengono a dire ma ho sempre fatto così non c'è frase più pericolosa che io condanno e quello è proprio il momento sul quale noi dobbiamo cambiare dobbiamo avere quella forza per riuscire a uscire, scusate il gioco di parole, da un impasse storico di tradizione che magari andava bene nel passato, ma non è detto che vada bene ancora oggi. Certo è molto complicato riuscire a scegliere la, eh, la decisione più corretta da fare, come in azienda anche per una comunità. Non dobbiamo avere paura dell'errore. Questo l'ho imparato dalla tradizione anglosassone. Se noi sbagliamo, dobbiamo riuscire a capire perché abbiamo sbagliato, E questo anche nelle amministrazioni può succedere, ma non dobbiamo spaventarci. Certo potremmo perdere qualche voto, ma chi se ne frega. Noi dobbiamo fare il bene della città e se per noi rischiare per un sì vale, allora a quel punto noi dobbiamo farlo, come in azienda, all'interno delle nostre amministrazioni. Ed è fondamentale è fondamentale perché dall'errore poi comunque noi impareremo e e sapremo come non farlo successivamente dobbiamo guardare anche fuori per uno yes ehm, importante che ci porti verso il futuro vero dobbiamo prendere ad esempio i casi delle altre città magari anche nelle nelle altre nazioni e cercare di importarli poi noi lo facciamo all'italiana maniera che è molto più bello, è molto più romantico ed è molto più entusiasmante anche se vogliamo perché noi qui a Verona come in tutte le altre città abbiamo un modello che è il modello Italia come modello esperienziale di valore quindi dire sì al cambiamento alle scelte prendendoci anche qualche rischio è sicuramente una scelta migliore che rimanere ingessati nel, nella, nella non scelta perché comunque se scegliamo di non scegliere rimane una scelta
1: eh sì, eh sì perché eh, quello che dici te è spesso lo status quo è una comfort zone, diciamoci la verità. Questo vale per, lo dicevi tu, imprenditori, perché eh, non è che tutti gli imprenditori siano, come dire, eh, così yes. No, nessun attacco alla categoria, ma voglio dire, bisogna anche, eh, come dire, dire cose come stanno, così come eh, la politica eh, non è molto spesso yes. Eh, per cui, ecco, anche sulla domanda che ti facevo prima, e cioè eh, perché Yes non è solo imprenditori e investitori è anche perché Yes non è s- solo imprenditori cioè non c'è la categoria imprenditori c'è cioè la categoria delle persone che vogliono migliorare la nostra società e con coraggio abbracciare anche scelte difficili politici, imprenditori, eh, cittadini eh, ognuno deve fare la sua parte e in tutte queste categorie ci sono anche dei eh, come dire, persone che invece remano per lo status quo secondo me è abbastanza trasversale e credo che questa che sia una minoranza attualmente piano piano magari speriamo che cresca arriviamo alla domanda delle domande perché domani ti svegli come tanti imprenditori in giro per l'Italia sindaco della tua città Verona in realtà la tua città vero Legnago, no anzi bevi l'acqua
2: no, Legnago, legnago. La, la...
1: Mi scuso, Legnago, ero indeciso, Mh, ho detto è eh, uno e l'altro, alla fine ho sbagliato. Beh, vedi. sono anche vicini. Però vedi, ho fa rischiato alla fa... fine, ho rischiato, eh, non, rischiato sono, eh. non sono stato nello status quo. <ride> <ride> eh, però, vabbè, non Legnago, ma la tua città d'adozione di fatto, eh, che è Verona. E quindi vai a Palazzo Barbieri, qual è la prima cosa che fai per trasformare Verona in una Yes City?
2: Eh, Questa è una domanda molto complicata ma le cose complicate mi sono sempre piaciute La prima cosa che faccio è creare un modello culturale Eh, Prendo tutti i miei assessori Carico ognuno su un aereo diverso per andare a vedere nel mondo Quali sono state le scelte migliori rispetto alle deleghe che loro devono, devono avere E con le quali devono confrontarsi tutti i giorni per migliorare la città e per fare il loro lavoro di assessore come io vado, andrò nella città migliore, gestita dal sindaco migliore. Comunque no, eh, quello che bisogna fare è prendere i modelli delle città che sono, stati lun- che sono state lungimiranti per una determinata cosa, come può essere anche non, non per forza all'estero, ma anche in Italia. Vedo Milano dopo l'Expo, per esempio, che si è, eh, è scoppiata e è diventata una delle capitali d'Europa, perché questo è... Quindi bisogna riuscire a informarsi, bisogna riuscire a copiare, perché in fondo copiare al al di là di quello che facevamo a scuola non è una brutta cosa se questo porta valore nel nostro territorio, bisogna dare strumenti ai ai nostri nostri politici all'interno di Palazzo Barbieri per poter migliorare la nostra città, ma non lo fai con lo slogan, non lo fai con la piccolazione di... Permettimi di dire di, di, di Wi-Fi nella città, perché adesso ora si riempiono tutti la bocca della città 4.0 facendo il Wi-Fi. Ma questa è una sciocchezza: non è questo, rendere una città eh, attrattiva tecnologica. Queste sono banalità, bisogna riuscire veramente a interpretare i modelli di cambiamento e farli cadere sul territorio, la città deve essere smart ma non perché c'è il wifi perché è la città che interagisce con te è una città intelligente gli edifici vengono costantemente eh, verificati, adeguati gli edifici ti parlano questo bisogna fare, come la parte dell'ambiente è fondamentale puntare sull'environment una città del domani è una città che mette al centro l'impatto zero da un punto di vista energetico noi dobbiamo avere una città che si sostiene non che consuma o che consuma quello che crea quello è fondamentale quindi bisogna anche fare rete con, le altre, con gli altri modelli lun- di lungimiranti di amministrazione parlarsi all'interno della propria comunità ma soprattutto fuori la nostra comunità io voglio il mio assessore che parli in, i- in Hindi che parli in Hebrew che parli in giapponese che parli in, in-, in Cileno dobbiamo fare rete tra amministrazioni contaminarci a vicenda, visto che la parola contaminarsi purtroppo in periodo di pandemia è andata di moda, ma invertiamo il paradigma e creiamo una contaminazione positiva. Ecco, io la prima cosa che farei è approcciarmi a un modello culturale diverso, che guardi un po' fuori dalle nostre bellissime mura eh, veronesi, perché se noi riusciamo a rompere le mura mantenendole intatte, allora a quel punto veramente costruiremo la Verona del domani in modo serio e in senso eh, non, non dispregiativo però non, in serio e non politico perché noi dobbiamo veramente dare uno strumento ai nostri cittadini e ai nostri giovani per crescere in un paese, in una città che sia, visto che la diciamo tutta in inglese, open mind
1: Eh, devo dire che e qui eh, hai fatto un collegamento bellissimo sempre eh, quando dici bisogna uscire, bisogna rompere le nostre mura mantenendo intatte, no? È proprio l'idea di valorizzare Verona grazie a esperienze anche da fuori mantenendo l'identità di Verona questa cosa secondo me corre molto lungo il podcast in molte altre puntate e devo dire che è un po' anche il messaggio all'interno di ESCity tradizione e progresso non sono cose che vanno su binari paralleli ma anzi devono essere una visione unica la tradizione deve essere innovata con scelte strategiche Scelte coraggiose, scelte da Yes City Dico, e io sono iper d'accordo con te Che è una città smart Non se ne può più di parlare di città smart Perché abbiamo tre colonnine di ricariche elettriche Cioè, voglio dire, va bene Ma la città smart, come dici te È una città che è vicina al cittadino per i servizi digitali Ha gli edifici che parlano, che consumano poco E devo dire che, ma tu lo sai Con l'ultimo pezzo sull'ambiente Insomma, come dire, mi ha reso parecchio felice ma insomma qui sai che giochi in casa grazie mille Giordano per aver costruito con noi l'idea di una città capace di dire sì e aprirsi alle sfide del futuro devo dire l'idea che dal Valerio Catullo partono 12 aerei uno da una parte e l'altro dall'altra con sopra gli assessori a vedere gli esempi virtuosi è bellissima
2: e, e permettimi di dire visto che hai citato il mondo dell'aeronautica a me è molto vicino Vorrei portare una parola, una riflessione di Harry Ford che ha detto che quando tutto sembra essere contro di te ricordati che l'aeroplano decolla contro vento e non con vento in coda e questo dobbiamo, di questa frase dobbiamo farne tesoro
1: come comunità Eh sì, e devo dire che parlando, ci sarebbe una, un capitolo da fare Yes City trattino aeroporto perché eh, con il nostro insomma, aeroporto ha avuto passati contro vento abbastanza forti Comunque, purtroppo, perché andrai avanti veramente un'altra mezz'ora, anche questa puntata è terminata, ma prima di salutarti, l'ultima domanda d'obbligo. Oggi più che mai, tra l'altro. Quale sarà, secondo te, la parola conclusiva del nostro alfabeto per la Città del Futuro con la lettera Z?
2: Wow, bella, bella complicata come, come domanda, anche perché non, non ero preparato. <ride> no, beh. Ma mi viene, a mente, mi viene in mente eh, Z-Generation. Per rimanere nell'inglese, che sono quella generazione nata dopo il 1996 che il fut- rappresenta il futuro della nostro, del nostro territorio, perché anche se noi sembriamo giovani, caro Tommaso, sia sì che te, ormai oh, siamo,
1: ormai, caro per mio. il resto
2: del mondo, siamo vecchi. Negli sì, Stati sì, Uniti ma... noi saremo veramente quasi, quasi, non dico da buttare, però avremo <ride> raggiunto lavorativamente parlando, professionalmente parlando, quasi il top level. Quindi noi adesso dobbiamo puntare su quello che è il nostro presente, che non siamo io e te, ma sono quelli nati dopo il 1996.
1: E vediamo se me l'ha fatto giusto. E in pochissimi e in pochissime hanno indovinato. Vediamo se tu uh, sei stato uno tra questi. Grazie ancora, buon lavoro e in bocca al lupo per tutte le tue attività.
2: Crepi il lupo e un grazie a voi. E avanti tutta che i traguardi si avvicinano.
1: Ciao, grazie. Ciao.